0: Είναι εκπομπή «Επικοινωνώντας την επικοινωνία» με τη Μαρία Σωτηροπούλου. Καλησπέρα Ματίνα.
1: Καλησπέρα Μαρία.
0: Είναι επίσημα η πρώτη εκπομπή μου και η πρώτη καλεσμένη που έχω σήμερα μαζί μου είναι η Ματίνα Σουτυροπούλου, αναπτυξιακή ψυχολόγος και αδερφή μου. Η κουβέντα μα σήμερα θα είναι γύρω από τον όρο «Οπτική επικοινωνία, όπως τον συναντώ εγώ στη δουλειά μου, από το ρόλο της σχεδιάστριας». Ε, Ματίνα, πες μου λίγο κάποια πράγματα για σένα, για το επάγγελμά σου ω αναπτυξιακή ψυχολόγος και για την εμπειρία που έχεις από την εργασία σου τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ε, αρχικά γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσες στο πρώτο σου ε, podcast. Ε, σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Ε, Τώρα, στο κομμάτι της αναπτυξιακής ψυχολογίας, ε, αρχικά το πρώτο μου επιτυχίο ήταν ψυχολόγο και μετά έκανα το μεταπτυχιακό μου στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Ε, είχα κάνει και κάποιες μετακπαιδεύσεις στην ψυχοπαθολογία, όπου ουσιαστικά εξετάζει στην ανάπτυξη του παιδιού τις δυσκολίες που συναντάτε. Γιατί συνήθως, όταν λες για αναπτυξιακή ψυχολογία, ουσιαστικά μελετά την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού Οπότε η αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία είναι ανακοιτάς που υπάρχει ε, κάποιο ζήτημα κατά την ανάπτυξη που παρεκκλίνει και πώς μπορεί να παρεκκλίνει. Ε, και μετά δούλευα στην Αγγλία για κάποια χρόνια, ε, σαν σκεφτείτε το στην Ελλάδα, σαν παράλληλη στήριξη με παιδάκια που είχαν ή τις δυσκολίες και και ταυτόχρονα έκανε θελοντισμό και σε ένα κέντρο που ήταν για οικογένειε που είχαν με κάποιο τρόπο επηρεαστεί από το HIV και οι οικογένειες που ήταν, είχαν ιδιοθετήσει κάποιο παιδί ήταν ανάδοχοι οικογένειε. Ε, και όταν γύρισα μετά στην Ελλάδα, ασχολήθηκα με την ψυχομετρία και πάλι με πληθυσμό ε, σε παιδιά, δηλαδή εκεί γύρω στο ε, μικρούς έφηβος, πούμε, εκεί 10 έως 14, 15, ε, αλλά ταυτόχρονα μπλέκομαι και σε πολλά άλλα εντελώ άσχετα, εντελώ διαφορετικά Παρ' όλα αυτά πάντα υπάρχει η ανάγκη για την επικοινωνία και φαίνεται ότι κάπως είναι στο επίκεντρο σε ό,τι κάνω οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που θα
0: τα συζητήσουμε σήμερα μαζί Σε ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή σου ε, Γνωρίζω ότι εργάζομαι ως σχεδιάς τελεπτικής επικοινωνία, αλλά σε αφήσουμε το κομμάτι του σχεδιάσμου προς το παρόν εκτός ε, και πες μου Ποιε είναι οι πρώτε σκέψει που έρχονται στο μυαλό σου, ακούγοντα αυτέ τι δύο λέξει, οπτική επικοινωνία. Κοίταξε, όταν μου είπε την πρώτη λέξη, οπτική επικοινωνία,
1: άσχετα από το άλλο που μου είπε στη συνέχεια, αλλά όταν, μου είπες, όταν θα σου πω τι λέξει οπτική επικοινωνία, τι θα σκεφτεί, το, το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό ήταν ένα ε, ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά γενικά ένα πρόσωπο. Τώρα αυτό είναι λίγο. Ακούγεται λίγο χαζό με την έννοια ότι μετά όταν σκεφτεί το σχεδιασμό, δεν είναι ακριβώ αυτό, αλλά. Στην πραγματικότητα, ε, όταν βγαίνει από το σπίτι σου, το πιο έντονο, νομίζω, το λες για μένα οπτικό ερέθισμα που αφορά και στην επικοινωνία είναι το πρόσωπο. Τώρα, ε, μπορεί να είναι το πρόσωπο του ανθρώπου, μπορεί να είναι το πρόσωπο ενός αγατιού, ενός κυλιού, οποιοδήποτε πρόσωπο, ε, νομίζω. Τώρα, στο κομμάτι του σχεδιασμού που το φεύγουμε από την, έτσι, αυτό το, το αφαιρετικό με το που σου πει κάποιο κάτι, τι σκέφτεσαι και πάμε στο τι τι θα σκεφτόμουν σαν το επάγγελμα ενός ανθρώπου που σχεδιάζει την οπτική επικοινωνία. Αν πούμε, το το επόμενο ακριβώς θα ήταν κάτι σε κάτι σε έντυπο, για κάποιο λόγο επίσης, περίεργο, που που πάει κατευθείαν στο χαρτί και όχι στο ψηφιακό. Και πώς θα είχε σχεδιαστεί από χρώματα... Από γραμματοσυρέ, από εικόνε, από φωτογραφίε. Αυτό στο κομμάτι του οπτικού και του σχεδιασμού. Και στο επόμενο κομμάτι που αφορά την επικοινωνία, τι θέλει να πει και σε ποιον. Δηλαδή, ξέρει, κάπω το φαντάζομαι με χρώματα, προσπαθώ να σκεφτώ πού μπορεί να ήταν τα γράμματα και μετά ποιο θα ήταν το μήνυμα και πού θα ήθελε να φτάσει. Θα ήθελε να φτάσει σε ένα παιδάκι, θέλει να φτάσει σε ένα μεγάλο, θα θέλει να φτάσει σε μια επιχείρηση. Κατάλαβε. Σαν ένα μήνυμα εξή, πομπό και δέκτη κάπω.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό με το πρόσωπο. Ειδικά αν σκεφτεί κανεί ότι το πρόσωπο είναι μάλλον και η πρώτη εικόνα που βλέπουμε ερχόμενη στον κόσμο. Έχει συναντήσει με κάποιο τρόπο την οπτική επικοινωνία, όπω την αντιλαμβάνεσαι, εργαζόμενο ψυχολόγο σε οποιαδήποτε μορφή. Είτε χρειάστηκε να σχεδιάσει κάτι, είτε να χρησιμοποιήσει κάποια οπτικά σύμβολα ή οπτικά μέσα. Γενικότερα, ποια ήταν η εμπειρία σου. Κοίταξε,
1: αυτό τώρα έχει δύο κομμάτια που έτσι όπως το σκέφτομαι. Το ένα κομμάτι είναι ότι ε, όταν μιλάμε για παιδιά, επειδή χάνουν πολύ εύκολα το ενδιαφέρον τους συνήθως οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσει, θα είναι μέσα από ένα παιχνίδι ή μέσα από ε, μια ιστορία ή μέσα από... Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονο το κομμάτι της οπτικής ε, ε, του οπτικού ερεθίσματος των Δηλαδή Θυμάμαι ότι είχαμε μια πλατφόρμα ε, συγκεκριμένα για το τμήμα στο οποίο δούλευα το οποίο ήταν ένα σαν βίντεο game παιχνιδάκι και μάθανε έτσι τα μαθηματικά και τα, ε, τη βιολογία και τη χημεία. Το οποίο αυτό έγιε πάρα πολύ έντονο το κομμάτι του οπτικού στην επικοινωνία ενώ συνήθω υπάρχει περισσότερο το βιβλίο που διαβάζει, π.χ. στην Ελλάδα. Ε, βέβαια, σαν αντίστοιχο πληθυσμό στην Ελλάδα δεν έχω δουλέψει ε, δηλαδή, παιδιά που αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες στην Ελλάδα, που μπορεί φαντάζομαι να είναι κάτι ανάλογο ε, το, 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 το υλικό που τους δίνουν. Το άλλο κομμάτι που σκέφτομαι είναι ότι στον πληθυσμό με τον οποίο δούλευα, υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί στο κομμάτι των χρωμάτων. Δηλαδή, ε, υπήρχαν πολλά παιδιά που δεν του άρεσαν τα εντόνα χρώματα ή που δεν τα έβλεπαν, γιατί είχαν κάποιο, κάποια δυσκολία. Οπότε εκεί πέρα έπρεπε να είσαι πολύ ευ- ευμετάβλητος, ας πούμε, να μπορείς να καταλάβεις τι το ενοχλεί. Υπήρχε, θα σου παράδειγμα. Ένα παιδί που έχει ένα θέμα με τα, ομα- με τα μάτια του, ε, δεν μπορούσε να δει τη λευκή κόλλα, γιατί το, το χρώμα που αντικατοπτρίζει τον τύφλωνε και γι' αυτό το λόγο χρειαζόταν να έχει κίτρινη ή ροζ. Πώς είναι όταν υπογράφεις ένα... Χαρτί και βγαίνει ξεπατικό σούρα από κάτω, που καμιά φορά έχει και ρόζ και κίτρινο φύλλο. Σκέφτεται ότι έπρεπε όλο το το υλικό, με οτιδήποτε έπρεπε να ασχοληθεί, να αλλάζει χρώμα ανάλογα με την ανάγκη του. Όπω και π.χ. αντίστοιχα, ένα άλλο παιδί με το οποίο δούλευα, δεν μπορούσε τα έντονα patterns, και γι' αυτό το λόγο εγώ έπρεπε να φοράω πολύ ουδέτερα ρούχα, δηλαδή λευκό, μαύρο ή γκρι. Γιατί δεν θα δυσκολευόταν ναι, να με κοιτάξει στο πρόσωπο επειδή μπλούζα ή το τζάκετ μου μπορεί να τον δυσκόλευε ή να του προκαλούσε ναυτή. Γενικά συγκεκριμένοι, συνήθως τα παιδιά που έχουν κάποια δυσκολία έχουν και πολύ έντονες τους αισθητήρες. Κατάλληλα, μπορεί να καταλάβουν πολύ έντον είτε τον πόνο, είτε τη γεύση, είτε την ακοή, είτε την όραση είτε, είτε να έχουν κάποιο δέφυση, να έχουν λιγότερο, λιγότερη αντίληψη σε μία από αυτές τις αισθήσει. Οπότε, οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι όταν πρέπει να, πρέπει να δουλέψει ε, πάνω σε μια πληροφορία την οποία δεν μπορείς να την ονομάσεις. Δηλαδή, πολλές φορές, όταν το μήνυμα είναι κάπως ε, σκληρό ή έντονο ε, και αν το παιδί είναι κάτω από 10 χρονών ή 9 χρονών μπορεί να πρέπει να καμουφλάρεις την, την, την πληροφορία, την επικοινωνία. Άρα εκεί πλέον...
0: Εννοείς να το κάνει πιο αφαιρετικό, να χρησιμοποιήσει κάποιο συμβολισμό ναι, για παράδειγμα.
1: Ήταν, ναι, 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 Οπότε έχει πολύ το στοιχείο του παιχνιδιού μέσα. Που δεν θα κάτσει εκεί να του πει ότι αυτό είναι ένας συμβολισμός, αλλά κατάλαβες, αλλά κάπου θα μπει στη λογική. Οπότε, άρα το ένα κομμάτι ε, αφορά το ότι τα παιδιά χάνουν πολύ εύκολα την, το ενδιαφέρον τους, οπότε τα ερεθίσματα στην οπτική επικοινωνία είναι πολύ έντονα και μεγάλα. Το άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιοι, κάποιοι περιορισμοί είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν ανάλογα είτε με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού είτε με την, με την κατάσταση υγείας του κτλ. Και, και το άλλο κομμάτι είναι κατά πόσο μπορείς όντω να ονομάσεις την πληροφορία. Για να πρέπει να βρεις έναν έμεσο τρόπο να
0: το επικοινωνήσει. Εξεργάζομαι όλα αυτά που είπε, γι' αυτό ακούσει ακούσεις ησυχή. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ. Είναι καλή μετάβαση, ε, γιατί μια και έκλεισε μιλώντα για ανάπτυξη και φαίνεται ότι κινούμαστε και προ τα εκεί λόγω τη δουλειά σου. Αλλά και επειδή από την παιδική ηλικία ξεκινάει όλο αυτό το ταξίδι των οπτικών μηνυμάτων και ερεθισμάτων. Λίγο από την δική μου έρευνα και προσωπική εμπειρία, θα έλεγα, ψάχνοντας να κατανοήσω τι με επηρέασε μεγαλώνοντας το περιβάλλον μου και έχω κάνει κάποιες σκέψεις. Εσύ από την καθημερινότητά σου με τα παιδιά, στην εργασία σου, χρειάστηκε με κάποιο τρόπο να σχεδιάσεις κάτι ή εντόπισες πράγματα που ήθελαν σχεδιασμό στη διαδικασία τη επικοινωνία σου και δεν ήξερε σε ποιον απευθυνθεί. Χρειάστηκε δηλαδή κάποιου τύπου σχεδιαστικέ ικανότητε, βλέποντα την ανάγκη για πιο εξατομικευμένη επικοινωνία με ένα παιδί, για παράδειγμα. Ε, μια εικόνα, ένα σύμβολο, ένα έντυπο. Οπότε το ένα είναι αν σου προέκυψε ποτέ μια τέτοια ανάγκη, και το άλλο αν ναι, αν ήξερε πού ε, να σδεί βοήθεια, σε ποιον απευθυνθεί. Ε, ειδικά σε περιπτώσει που οι ανάγκη για κάθε παιδί είναι τόσο διαφορετικέ, όπω ε, μου περιέγραψε.
1: Κοίταξε. Η, η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν οι στα σχολεία. Επομένως, το πιθανότερο είναι ότι και τη στιγμή που θα σου δημιουργούνταν μία ανάγκη. Αυτό τώρα και στην Ελλάδα και στην Αγγλία δεν αλλάζει. η πόροι στα σχολεία είναι πολύ περιορισμένοι. Ε, ε, αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι στην πραγματικότητα οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι και όταν σου δημιουργείται μία ανάγκη, ε, απλώς τη λύνεις μόνος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, η, το, η, δουλειά, η δουλειά, ουσιαστικά, κάποιον ανθρώπου που δουλεύει με παιδιά, αν την αγαπάει και αν του αρέσει, είναι να γίνεται πάρα πολύ ευρυματικός συνέχεια. Δηλαδή, να βρίσκει λύσεις που μπορεί να μην είναι ιδανικές. Έτσι, δεν σου λέω ότι είναι το ίδιο με το να μπορούσε να έχει κάνει πρώτα μία μελέτη, μία έρευνα. Απλώς, απ' τη στιγμή που μπορεί να λειτουργεί για το παιδί με, το, με έναν τρόπο καλύτερο από αυτό που λειτουργούσε χθε τότε είναι, είναι green light, είναι πράσινο φως, μπορεί να συνεχίσεις. Αν θα μπορούσα να έχω λίγο χρόνο και να το ψάξω ή κάποιον υπεύθυνο που θα ήταν διαθέσιμος, θα έψαχνα ποια εργαλεία υπάρχουν ήδη, που είμαι σίγουρη ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια εργαλεία. Απλώς ξέρεις τι συμβαίνει συνήθως, είναι ακριβά. Δηλαδή τα καλά εργαλεία, οι καλές πλατφόρμες, στην Αγγλία υπήρχαν πάρα πολλέ. Είναι ακριβέ συνήθω και τα σχολεία δεν θα τι κάνουν. Για παράδειγμα, πολλά παιδάκια με τα οποία δουλεύα είχαν πάρα πολύ έντονο στρε, πολύ άγχος. Οπότε στα διαλύματα του έκανα meditation. Εγώ δεν κάνω meditation, δεν το ξέρω, απλώ ουσιαστικά συντώνιζα τη διαδικασία. Και είχαμε μια πλατφόρμα για ένα μήνα που λεγόταν η Headspace. Είναι μια πολύ γνωστή πλατφόρμα που χρησιμοποιούν στην Αγγλία και είναι πολύ λειτουργική γιατί ουσιαστικά. Βοηθάει, δεν δεν χρειάζεται να είσαι μικρό ή μεγάλο κτλ. Δουλεύει με συνεδρίε, είναι 10 λεπτάκια από ό,τι μπορούν να το κάνουν στο διάλειμμα του. Και ουσιαστικά κάπω αγκαλιάζει και τι θετικέ και τι αρνητικέ σου σκέψει. Και ουσιαστικά μαθαίνει πώ να βρίσκεσαι ή να είσαι παρόν και να μην απειλεί από αυτέ. Κάναμε τον πρώτο μήνα δωρεάν. Όταν εγώ μετά πήγα στον υπευθυνό μου και του είπα ότι ξέρετε φαίνεται να ανταποκρίνεται, έρχονται 10 παιδιά στο διάλειμμα κτλ. Θα χρειαστεί να το συνεχίσουμε. Η συνδρομή ήταν κάτι πάρα πολύ μικρό, αν σκεφτεί ότι θα μπορούσα να έχω ένα ολόκληρο τμήμα μέσα με παιδιά. Δεν το προχωρήσαμε και μου είπε να βάλω βιντεάκι από το YouTube που κάνουν meditation, με κάποιο καλαρωτικό βίντεο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όχι, είναι η αλήθεια αυτή. Η α πούμε. Όταν ένα παιδί στην προηγούμενη δουλειά, γιατί αυτά είναι τα τελευταία δουλειά, ήταν ένα κοριτσάκι, έκανε πρακτική σε ένα μαγαζάκι στο σχολείο κοντά. Ήταν μέρο του του απολυτηρίου του, α πούμε. Το κοριτσάκι αυτό δεν άκουγε καλά, φορούσε ακουστικά και είχε πάρα πολύ έντονο τρε. Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με του πελάτε στο κατάστημα που δούλευε. Αυτό ήταν οι σκέψεις σαν πρακτική, του έστειλαν το σχολείο για να δούν λιγάκι την αγορά εργασίες και πώς μπορεί να είναι και τις υπευθυνότητες που μπορεί να έχει. Ε, και ξέρεις, ακόμη και το να εκπαιδευτούν, αν κάποιο τη ρωτήσει, ε, ρωτούσε το κοριτσάκι γιατί ποιο φορά ακουστικό, να μπορέσει να απαντήσει κτλ. Και, ε, και το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ άγχος. Ζήτησα να πάω και να είμαι μαζί του για να νιώθει καλύτερα. Δεν βρήκανε μια λύση για το πώς θα μπορούσε εκεί εμένα. Με κάποια άλλη μορφή επικοινωνία να μην το όταν έχει πελάτε ή όταν πρέπει η αφεντικότητα να τη πει ότι. Το κοριτσάκι ήταν 14 χρονών, αλλά επειδή αντιμετώπιζε αυτέ τι δυσκολίε, ήταν, ήταν μια μετάβαση. Ναι, μικρούλι, πολύ μικρό ήταν. Απλώ ήταν κομμάτι τη πρακτική του της πρακτικής τους, για να δουν την αγορά εργασία. Κατάλαβε. Ήταν για κάποιο εγινε πήγαινε δύο-τρει φορέ την εβδομάδα. Ε, δεν είχαν, δεν, δεν ε, βρήκανε κάποιον άλλον τρόπο για να επικοινωνούν είναι να επικοινωνήσει το κορίτσι στους πελάτες που έμπαιναν στο κατάστημα αυτό... με ένα επτικό ερέθισμα ή οποιοδήποτε έναν άλλο τρόπο, ουσιαστικά τι έκαναν, να έστειλαν εμένα για να ξέρει ότι δεν θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αλλά αυτό ήταν κάτι... είναι πολύ παροδικό Comfort blanket, ναι. Ναι, ότι ξέρω ότι, ότι θα πει μη και θα... Θα λυθεί, α πούμε, ή θα νιώθει πιο άνετα
0: να χρειαζόταν βοήθεια. Σε τι κατάστημα ήταν αυτό?
1: Ένα κατάστημα τσάριτη, που πουλούσαν ρούχα. Ένα κατάστημα, δηλαδή, ενός οργανισμού φιλανθρωπικού, που πουλούσαν μεταχειρισμένα ρούχα και όλα τα έσωδα πήγαιναν στο κατάστημα, στο, στον, στον οργανισμό. Ε, ουσιαστικά ήταν το αφεντικό και εκείνη. ήταν η κοπέλα που ήταν πέστη και εκείνη. Θα μπορούσε να έχει κάποιο μήνυμα που να εξηγεί πώ νιώθει και ότι καμιά φορά μπορεί να στρεσάρεται και ότι αυτή είναι η συνθήκη τη, ότι έχει αγχώδη διαταραχή και έχει και hearing
0: impairment. Θυμάμαι παλιότερα που ερχόταν ένα άνθρωπο όταν καθόλου να έξω σε κάποιο μαγαζί και είχε κάποιο θέμα στην ακοή, για, για παράδειγμα, και άφηνε τα χαρτάκια πάνω στο τραπέζι για να μα επικοινωνήσει την κατάστασή
1: του. Εμένα ε, 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 το Joker, το παράδειγμα μου είστε τη ταινία που έδινε το χαρτάκι και έλεγε ότι έχω αυτό το κονδύχινο. Ε, Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που επικοινωνείται καμιά φορά δεν είναι αποτελεσματικός, γιατί βλέπεις εκείνη τη στιγμή δεν είχε αποτέλεσμα. Ίσως ε, με έναν άλλον τρόπο ή αν υπήρχε μεγαλύτερο ε, awareness, ε, ενημερότητα
0: Εσύ από προσωπική εμπειρία ή από κάποια έρευνα που έχεις κάνει μέσα από την εργασία σου, πιστεύεις ότι τα οπτικά ρεθίσματα που έχουν τα παιδιά μεγαλώνοντας τα επηρεάζουν με κάποιο τρόπο στη συμπεριφορά τους ή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Και αναφερόμενοι στα οπτικά ρεθίσματα, παρόλο που μιλήσαμε στην αρχή για πιο έτσι, σχεδιασμένα το παραδοσιακό τρόπο μέσα, όπω ένα έντυπο, μια φωτογραφία ή ένα πίνακα, θα έβαζα μέσα και την κινησιολογία, γιατί πιστεύω ότι εντάσσεται πλήρω στο σύνολο των οπτικών ρεθισμάτων που μπορούν να γίνουν αντιληπτά από ένα παιδί.
1: Oh, δεν νομίζω ότι. Έτσι όπω τα ακούω, τουλάχιστον δεν το έχω ψάξει. Δεν είχα προετοιμαστεί για τη συζήτηση, απλώ. Ξέρετε να έχω κάνει έρευνα για αυτά, για να σου λέω ότι η πραγματική... από την εμπειρία μου, αυτό που πιστεύω, είναι ότι δεν, δεν, δεν πιστεύω ότι τα παιδιά θα καταλάβαιναν κάτι πέρα από την γραμμή που θα έπαιρναν από το σπίτι τους. Ένα κομμάτι είναι η προσωπικότητά τους, που δηλαδή αν κάποιο παιδί το τραβάει, του τραβάει το μάτι που λέμε, μια όμορφη εικόνα ή κάτι που του κάνει εντύπωση ή μια λέξη που του φαίνεται πολύ μπερδεστική για να μιλήσει για το πώς θα μιλούσαν, ας πούμε, και τα παιδιά και θα, θα του τραβήξει έτσι την προσοχή και κάπως θα ε, το παρατηρήσει και από εκεί και πέρα αυτό αφορά περισσότερο στην προσωπικότητα. Κατά τα άλλα, αν οι ή το περιβάλλον του δεν δίνει νόημα σε ένα βιβλίο ή σε μια εικόνα ή σε ένα εξώφυλλο και το σπίτι να είναι γεμάτο από τα βιβλία ή από πίνακες δεν νομίζω ότι θα, θα σημαίνει κάτι συγκεκριμένα για το παιδί. Γιατί τα πράγματα είναι πράγματα αλλά το νόημα πίσω από τα πράγματα δηλαδή η νοηματοδότηση ε, των πραγμάτων είναι αυτά που έχουν αξία και τη νοηματοδότηση ένα παιδί θα την πάρει από τους γονείς πρώτα και μετά από την κοινωνία, δηλαδή από, από το, το πλαίσιο, από τους ανθρώπους γύρω-τριγύρω και τα λοιπά. Αν οι γονείς ε, λένε συνέχεια πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία, αλλά δεν, δεν έχει δει ποτέ το παιδί κάποιον από τους γονεί να διαβάζουν και όλοι είναι στο κινητό, για παράδειγμα, ή αν λένε πόσο πολύθηκε ο τάδε πίνακα ζωγραφική ή... Ε, το ένα το άλλο το παράλληλο, για τα χρώματα και για τέτοια, αλλά ποτέ δεν έχουν πάει σε μια έκθεση ζωγραφική, τότε το, το παιδί καταλαβαίνει ότι ναι, δεν έχει αξία. Παρ' όλα αυτά, ε, σε αυτό το κομμάτι, πολύ λίγο θα το βάλω, αλλά θα το σκεφτώ από μένα και θα το βάλω, παίζει και το κομμάτι της θρησκεία. Διότι. Ε, ένα, ένας χώρος που συχνά ακόμη και αν δεν έχει κάποιο καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση ή έχει συγκεκριμένο νόημα ε, θα πά στο παιδί σου σε μια εκκλησία για τους λόγου. Ε, και θα έρθει σε έκθεση με εικόνε, πολύ έντονες ε, ταλλιτεχνικές ε, φιγούρες και φαίνεται κάπως ότι κάποιοι μπορεί να είναι μεσακοί συγκινημένοι κάποιοι που πιστεύουν σε αυτό Ίσως να είναι και μια πρώτη επαφή του παιδιού αλλά και πάλι δεν μπορείς να ξέρει γιατί το κάθε σπίτι, το κάθε household, που πούμε, νοικοκυριό, είναι τελείως διαφορετικά δομημένα. Μπορεί κάποιος να μην έχει ούτε ένα βιβλίο σπίτι του, ούτε έναν πίνακα σπίτι του. Όμω ο τρόπος που μιλάει ή επιλέγει κάποια πράγματα, να τα παρουσιάσει το παιδί του, το κάνουν πολύ σημαντικό. Κατάλαβες. Η φύση που είναι, που είναι πολύ έντονα καλλιτεχνική η φύση, Δηλαδή που διδάσκει την ομορφιά, τη συμμετρία, τα τα χρώματα, αν δεν έχεις πίνακα αλλά έχεις τη φύση, κατάλαβες.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί εγώ μεγαλώνοντας καταλαβαίνω ότι αποθήκευα ένα τεράστιο όγκο κυρίως οπτικής πληροφορίας στο κεφάλι μου. Θυμάμαι ακριβώς ποιος πίνακας στο σαλόνι, τα χρώματα που είχε, αλλά και στο διάδρομο του σπιτιού... Πολύ αργότερα, βέβαια, συνέδεσαι ότι ήταν του Νταλή του Γατ και ποιοι είναι αυτοί, αλλά είχα αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, πολύ έντονα. Μπορεί να είναι τελείω προσωπικό, αλλά από εκεί προέκυψε η απορία μου του κατά πόσο είναι σημαντικό να ασχολήσει με τα οπτικά ρεθίσματα που περιβάλλουν τα παιδιά. Όπω μου βέβαια, και συμφωνώ ότι έχει σημασία και τι νόημα δίνει σε αυτά.
1: Ε, αν τουλάχιστον μπορώ να σου πω εγώ κάτι από τη δική μου εμπειρία, είναι ότι όχι μόνο για τα παιδιά, για όλου του ανθρώπου, αλλά. Θα μιλήσω για τα παιδιά, γιατί κυρίως με παιδιά έχω δουλέψει. Ε, πραγματικά, η κάθε περίπτωση είναι τελώς διαφορετική. Δηλαδή, εγώ ένα πράγμα που έμαθα ήταν ότι ουσιαστικά ξέρει, από την πρώτη στιγμή που θα επικοινωνήσει με ένα παιδί ότι δεν θα είναι σαν το προηγούμενο και το προπροηγούμενο κτλ. Οπότε, ουσιαστικά, όταν λες ότι έχεις εμπειρία με παιδιά, έχεις εμπειρία στο ότι... Καταλαβαίνει ότι το κάθε είναι διαφορετικό και θα πρέπει να το προσεγγίσεις σαν μια νέα τελώς περίπτωση, κατάλαβες. Οπότε, αντίστοιχα, τα ερεθίσματα και ο, ο τρόπος που λαμβάνει, αν, αν δηλαδή το, το βγάλω ένα από όρισμα από αυτό, πούμε, το, ναι, το συνεχίσω σε σκέψη, θα έλεγα ότι ακριβώς όπω όταν επικοινωνώ με ένα παιδί, μου το, το κάθε είναι τελώς διαφορετικό. Έτσι και το κάθε παιδί φαντάζομαι ότι ο τρόπος που λαμβάνει την πληροφορία Θα είναι εντελώ διαφορετική. Ναι, διαφορετικό. Κατάλαβα.
0: Μου είπε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και εγώ στο μυαλό μου συμπλήρωσα σε αντίθεση με τη λογική που όλοι έχουμε μεγαλώσει: Ότι one size fits all, δηλαδή ότι μια λύση και μια απάντηση κάνει για όλα. Πολύ γενικέ ιδέε και πολύ γενικευμένε απόψει. Προσπαθούμε όλοι να του γνωστούμε σε αυτέ, αλλά εντάξει, πάει αλλού η συζήτηση. Οπότε τελικά σε ό,τι αφορά την οπτική κοινωνία, σε σχέση με τι ανάγκε, με ποιου κανόνε ξεκινάω να σχεδιάσω, Που να είναι γενικοί όταν οι ανάγκε είναι τόσο διαφορετικέ.
1: Ναι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά ουσιαστικά ο στόχο, το νόημα, ε, ο σκοπό που θέλει να, να πετύχει. Σωστά, με του στόχου που θέλει να πετύχει το κοινό δεν, ε, και μετά επιλέγει και... τα μέσα ανάλογα με την περίπτωση. Συναλόγω. Στην δηλαδή, πραγματικότητα έτσι είναι και για το παιδί. Δηλαδή, εγώ θέλω να φτιάξω κάτι για να είναι πιο καλή η καθημερινότητα ενό παιδιού και το παιδί θέλει να έχει μια πιο καλή καθημερινότητα. Επομένως, μπορεί να έχουμε πολλά πράγματα διαφορετικά, αλλά έχουμε κοινό στόχο. Θέλουμε και οι δύο να περάσει καλά. Να είναι κοινό στο επίκεντρο και να είναι αυτό ωφέλιμο για το ίδιο. Κατάλαβες, οπότε νομίζω ότι εκεί... Ναι, είτε και στην επικοινωνία αντίστοιχα, ας πούμε.
0: Ωραία. Αυτά είχα εγώ προ το παρόν. Ήταν μια πολύ ωραία εισαγωγική κουβέντα. Από κάθε λέξη που αναφέραμε, μπορούμε να συζητήσουμε άλλα δέκα διαφορετικά θέματα. Δεν ξέρω αν θέλει να πει εσύ μια σκέψη για κλείσιμο, για ένα σημείο σύνδεση τη οπτική επικοινωνία με ψυχολογία, αν υπήρχε έτσι ένα πράγμα που τα συνδέει. Σκέφτομαι δυνατά τώρα.
1: Κοίταξε, σκέφτομαι τον ορισμό τη ψυχολογία για να σου απαντήσω. Που λέει ότι είναι η προσπάθεια κατανόηση τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Οπότε, αν ο ορισμό τη ψυχολογία είναι προσπάθεια κατανόηση ανθρώπινη συμπεριφορά και ουσιαστικά η οπτική επικοινωνία θέλει το μήνυμα αυτό που θα δώσει, ο τρόπο με τον οποίο θα το δώσει να επηρεάσει τη συμπεριφορά και ίσω και μια πράξη μετά από τη συμπεριφορά, γιατί ξέρει, κατανόηση και μετά τη συμπεριφορά, ουσιαστικά εκεί κάπω τη μετάβαση από τη στιγμή που θα πάρει κάποιο την πληροφορία μέχρι τη στιγμή που θα προχωρήσει και σε κάτι που πλέον θα φαίνεται ότι η πληροφορία έγινε κτήμα του, κατάλαβες. Δηλαδή ότι πλέον είναι ένα κομμάτι της σκέψης του και άρα και της θάσης της ζωής του. Έχει πολύ ενδιαφέρον
0: γιατί μου θύμισε στον ορισμό της ψυχολογίας, ε, την προσπάθεια δηλαδή κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς ε, για να μπορέσω να σχεδιάσω οτιδήποτε πρέπει πρώτα να κατανοήσω για ποιον σχεδιάζω κι εγώ αντίστοιχα ε, και επειδή δεν μπορώ να σπουδάσω τα πάντα, παρόλο που θα μου άρεσε, ε, προσπαθώ να βρω τρόπους να συνδεθώ με το κοινό που επευθύνομαι. Αν σχεδιάζω για κάποιον που ζητήσερι, θα προσπαθήσω να μπορώ στη θέση του. Στη θέση του. Ε, Κάποιε φορέ είναι πολύ δύσκολο και αδυνατο. Ε, και αν δεν μπορώ να κάνω μια έρευνα επιτόπου, α, ακόμα πιο ας πούμε, απαιτητικό. Είναι σαν να έχουμε κοινό το σκέλος τη κατανόηση τη συμπεριφορά, ερευνητικό τουλάχιστον επίπεδο. Εννοείται βέβαια ότι εξαρτάται και από την πρακτική που εφαρμόζει ο καθένα σαν επαγγελματία. Δεν έχουμε όλε τι ίδιε μεθοδολογίε. Έχουμε κοινό λοιπόν την κατανόηση και την προσπάθεια σύνδεση με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία. Έτσι το έχω καταλάβει και εγώ μέσα από τη θεραπεία ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κι εσύ κάτι άλλο κλείνοντα.
1: εγώ νομίζω το τελευταίο σχόλιο με το οποίο θα έκλεινα όσον αφορά την. Οπτική, το σχεδιασμό Οπτικής επικοινωνία σε σχέση με την ψυχολογία είναι ότι το οποίο το λαμβάνω σε οτιδήποτε πολλέ φορέ σχεδιάζεται από κάποιον για κάποιον άλλον. Δηλαδή, σχεδιάζεται από κάποιου ε, ε, καλλιτέχνε, από κάποιου γραφίστες από κάποιου σχεδιαστέ για κάποιο κοινό, για κάποιον άλλον εκτό. Μου θυμίζει πολλέ φορέ αυτό που συμβαίνει, που δεν συμβαίνει συχνά όμω ε, στου ανθρώπου που δουλεύουν έτσι, αλλά επειδή είναι και αυτοτέχνη. Ε, μου θυμίζει κάποιους, κάποιες παραστάσεις με ηθοποιούς, κάποιους μουσικούς και τα λοιπά, το οποίο φαίνεται λες και όλο αυτό γίνεται μόνο για τους ηθοποιούς. Δηλαδή, και, και αυτό το πάω, γιατί μιλώντας τώρα για τα παιδιά, απλώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, πολλές φορές ξεχνάμε το κομμάτι το ότι το μήνυμα πρέπει να είναι κατανοητό και για τα παιδιά αυτό έχει πολύ αξία και πολλέ φορέ το διεκδικούν αλλά είναι ενήλικας θα ντραπεί να πει ότι ένα μήνυμα δεν το κατάλαβε, μια διαφήμιση, ένα αστείο που έχει φτιάξει ένα μπραντ για μια καμπάνια, για κάτι πολύ wow, το οποίο καταλαβαίνει μόνο ο CEO ή μόνο άτομα που δουλεύουν με το IT ή μόνο άτομα που δουλεύουν. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα το μέσο όρο, τη μάζα, δεν το λέω άσχημα, το μέσο όρο των ανθρώπων δεν θα το πιάσει, ενώ μπορεί να είναι wow το pixel και wow το χρώμα, Πολλέ φορέ χάνεται το νόημα εκεί. Και όταν δουλεύει με παιδιά, επειδή καταρχά κανένα δεν θέλει να νιώθει χαζό και ότι δεν καταλαβαίνει, και όταν σε βάλει έτσι, δημιουργεί και μια πολύ αρνητική ψυχολογία στον άλλον. Επειδή όμω τα παιδιά δεν ντρέπονται συνήθω και θα το πούνε ότι αυτό είναι boring, ενώντα ότι δεν το καταλαβαίνω, ή ότι είναι too hard, ξέρει πάρα πολύ, δεν μπορώ. Πρέπει να βρει αυτό που λέει ένα ψυχολόγο, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που λέγεται ζώνη εγκύτερη ανάπτυξη. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι τόσο όσο δύσκολο, όσο και κατανοητό. Τόσο για να σε κάνει να σε δοκιμάσει στη σκέψη σου, την αντίληψή σου σαν μήνυμα, είτε σαν οπτική πληροφορία, το όσο και να, να σε κάνει να νιώσεις καλά ότι το έχεις καταλάβει, ότι είναι ok. Ότι, είναι, ότι είσαι έξυπνο, να νιώθεις ωραία, ότι το κατάλαβες, κατάλαβες. Και αυτό πολλέ φορές συνδέει και την ψυχολογία με το σχεδιασμό της οπτικής Αλλά αυτό εντάξει, μπορούμε να μιλάμε, το ξέρει Μαρία, μπορούμε να μιλάμε ώρε ατελείωτε για αυτά τα πράγματα.
0: Ένα μήνυμα πρέπει να είναι κατανοητό. Το κρατάω. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφορική έξω και σίγουρα αυτά που συζητήσαμε έχουν υποθεί πολλέ φορέ με κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά νομίζω ότι για αρχή, και εφόσον μιλάμε στα ελληνικά, είναι ωραίο να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση και βέβαια μπορούμε να κάνουμε. Πολλά θέματα και για του κοινού τόπου ενό σχεδιαστή οπτικής επικοινωνία και ενό ψυχολόγου και σε ποια σχήματα θα μπορούσαν και να συνεργάζονται πρακτικά. Ε, για μένα ο βασικό λόγο για τον οποίο το ξεκίνησα όλο αυτό, η αφορμή δηλαδή ήταν ο ορισμό και ο ρόλο του σχεδιαστή οπτική επικοινωνία. Είναι πολλέ φορέ ε, που συνεργαζόμαστε με άλλου κλάδου ή χρειάζεται να συνεργαστούμε ανάλογα με το έργο που αναλαμβάνουμε. Το θυμάμαι να μου το λένε στο πανεπιστήμιο εδώ και στην, και στην Αθήνα και στην Αμερική, αλλά είναι διαφορετικό να το μαθαίνω στη θεωρία. Και άλλο να συνειδητοποιώ στην πράξη ότι χρειάζομαι συνεργάτε σε πολλού διάφορου τομεί με σκοπό να έχω πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφορία, πρωτογενεί πηγέ αλλά και σε ανθρώπου με διαφορετικέ οπτικές γωνίες σε ένα ζήτημα, ειδικού. Νομίζω αυτά ήταν για αρχή και σίγουρα θα έχουμε και πολλά θέματα να αναπτύξουμε στο μέλλον. Ματίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Και εγώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και βρίσκω και πάρα πολύ νόημα σε αυτό.
0: Φίλια πολλά! Και βέβαια καλή συνέχεια σε όλους.